0: E bentornati senza un briciolo di... Lala, lala. No, rifacciamo, rifacciamo. No, dai, va bene così. Okay. Bentornati senza un va bene, di cosa, va bene così! Va bene così! No, perché volevo dire che non c'è Alessandro oggi, ci siamo solo io e Andrea. Perché Alessandro è un cantante, chi non lo sapesse, questa è la realtà dei fatti, e sta cantando a un matrimonio, bravo lui. Bene, detto questo, puntata flash oggi, siamo in due, ci sono poche novità ma sono succulente. Innanzitutto commentino veloce sull'intervista di di Porro a Musk, visto che la settimana scorsa l'abbiamo annunciata. Allora, io l'ho trovata abbastanza interessante, chiaramente come dicevamo anche all'interno del gruppo
1: nostro dove disquisiamo delle notizie da poi trattare qui nel podcast, è stata una, una una cosa un po' generica, non un po' generalista, quindi hanno toccato un po' tutti quelli che sono gli emisferi di Elon eh, Tesla, SpaceX Twitter eh, intelligenza artificiale ecco se devo magari dire quella che mi ha un po' più toccato un po' più Ecco, sorpreso è stata proprio quella la parte sull'intelligenza artificiale dove proprio c'è visto un cambio di tono da parte, da parte di Musk e quindi insomma quella, quella è stata forse la parte più diciamo, interessante perché per il resto come, dicevamo, come dicevo prima era abbastanza generica e um, niente di nuovo ecco, sotto, sotto
0: questo punto di vista. Sì, sono sono d'accordo assolutamente con te, mi è piaciuto perché allora ha fatto passare quella che è l'immagine di Elon, cioè a me interessava che passasse quello per il popolo, insomma per l'utente di Rete4, diciamola un po' così, è una persona che tiene tanto alla famiglia, nonostante abbia 5 miliardi di mogli diverse, Non, non è quello il punto, cioè lui tiene... Alla alla famiglia, ai figli, cioè sono la cosa che si percepisce più importante per lui, cioè invita a fare bambini anche con un sorriso però è la cosa eh, anche più banale ma più importante da fare oggi, quindi insomma da questo punto di vista secondo me è piaciuto molto faccio un esempio stupido mia mamma è la prima cosa che mi ha detto eh? mi è piaciuto che ha incentivato questa cosa quindi probabilmente alle mamme è piaciuto tantissimo non lo so però (ride) questo è un elemento quando ha parlato di Tesla è stato interessante perché senza problemi ha detto come stanno le cose ragazzi solare, eolico, batterie piano piano ce la faremo nonostante Porro su queste posizioni fosse un po' traballante allo stesso tempo però ha detto ok l'emergenza climatica ma fino ad un certo punto non siamo in una fase irrecuperabile come vogliono farci credere magari altri esponenti come dire oddio dobbiamo assolutamente interrompere tutto se no qui eh, scoppiamo ecco non è vero quindi ho visto un porro anche gasato da questo punto di vista lui che di solito tende a scontrarsi con delle posizioni estreme no? sul cambiamento climatico nel senso moriremo tutti nel breve tempo ecco, no, non è così e poi come hai detto tu cambio di tono pazzesco intelligenza artificiale un'angoscia palpabile cioè veramente qualcosa di, di spaventoso quando, quando ho parlato era proprio serio eh, l'intervistatore non, non credo neanche stesse proprio capendo quando si, si discuteva di consapevolezza dell'intelligenza artificiale cioè è un, po so- è un po' sottovalutata perché si tende a mettere Intelligenza artificiale uguale eh, Google Home che non ti capisce quando gli chiedi qualcosa, no? In realtà, purtroppo, noi stessi non sappiamo che cosa arriverà e Elon, spero, l'abbia fatto passare. Probabilmente molti diranno, ma sì, ma sì, questo qua è un sognatore, questo qua è uno che pensa che i mostri arrivino dai computer. Ma sai...
1: La cosa che mi ha colpito di più, a cui non avevo mai pensato, è proprio il discorso che lui ha fatto sotto questo punto di vista, cioè su questo punto, quello di intelligenza artificiale, mm. quando ha parlato che l'uomo ha la, diciamo, l'assoluto controllo del pianeta Terra perché è l'animale che lo abita più intelligente al suo interno. <coughs> quando questa cosa cambia, e lui ha fatto espressamente enfasi sul fatto che l'intelligenza artificiale non solo sarà più intelligente di noi ma sarà talmente intelligente che noi non saremo in grado di comprendere quanto intelligente che questa è la cosa un po' più spaventosa allora Eh. quello ci fa paura giustamente, cioè fa paura
0: al genere umano, no? Sì, è vero Questa questa è la cosa... Oddio, a sto punto speriamo che sia talmente tanto intelligente da farci credere comunque più intelligenti di lei e farci vivere nella nella nostra stupidità, ignoranza e tutto quello che vuoi perché... Cioè, sarebbe traumatico per l'essere umano appunto non rivedersi più come l'animale più intelligente. Sono troppi anni che è così, sono milioni ormai di anni, centinaia di migliaia sicuro, quindi... Sarebbe pericolosissimo, inconcepibile Schiavitù eh. <ride> Verso <ride> una macchina creata da, beh, beh. No, cre- creata da noi ah, certo, certo. Questa è la beffa Scusa? No, creata da noi Una schiavitù autocreata Quella è la follia Cioè gli animali Non penso che abbiano scelto di creare l'uomo no? Cioè è stato uno sviluppo naturale È andata così e forse è naturale anche che noi creiamo dei, dei robot assurdi, va bene, bello. E a proposito dell'intelligenza artificiale, c'è anche
1: la notizia, visto che abbiamo finito questo argomento così, su Dojo, no? Vuoi dire sì. due parole? Mi sa che l'hai trovata tu, la news, no?
0: Sì, l'ha trovata, l'ha trovata anche Ale, però insomma, la, l'informazione è che bisogna diciamo, partire da un presupposto. Tesla ha aperto il... Profilo Twitter ufficialmente dedicato a Tesla AI, ok? Quindi già questo ci fa capire dove, <ride> dove stiamo andando, in che direzione. Ha condiviso varie informazioni su Dojo, ok? Elon stesso ha detto che Dojo è sì possibilmente anche vendibile as a service. Quindi, probabilmente se qualcuno ne ha bisogno glielo si può offrire però non è non è ancora nell'ordine di idee il fatto di commercializzare un prodotto che serve a tesla oggi è un prodotto che serve a tesla e non solo serve a tesla dojo ma serve a tesla anche un un altro numero indeterminato quasi di, di, di schede grafiche hanno bisogno di potenza di calcolo potenza di calcolo per fare simulazioni 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 dojo nasce per quello Dojo rimarrà in Tesla per quello per, secondo me per molto tempo non verrà ecco, condiviso almeno con i competitors anche qui ci troveremo secondo me davanti alla solita operazione in stile supercharger dove arriverà il Ford o il GM di turno e dirà ehi, quanto costa la licenza per questa guida autonoma gentilmente se possiamo
1: ah sì, arri- arriveremo lì tra l'altro che dicevi se virà Tesla se non sbaglio nel Thread di Tesla e hai quello il, il, il Twitter ufficiale che di cui stavi parlando C'è proprio non, non ricordo esattamente chi l'ha menzionato che non ce l'ho sotto mano ma in questo momento i supercomputer di Tesla hanno un idle time quindi un tempo di riposo che non fanno niente dello 0,3% quindi praticamente sono che vanno a manetta quasi sempre quindi penso che per un po come dicevi tu
0: ne avrà da fare eh sì Ne avrà da fare, anche perché, lo ricordiamo per chi ci stesse ascoltando, stiamo parlando del computer che non si occuperà solo di FSD, cioè qui stiamo parlando di Tesla AI, ragazzi scolleghiamoci dal concetto di Tesla Automotive, non è solo FSD, stiamo parlando di Optimus, stiamo parlando di AGI come chiamano eh, gli inglesi, no? insomma quell'intelligenza artificiale reale che si basa ovviamente su delle simulazioni su dei calcoli statistici su tantissimi, tantissime tantissime eh, adesso ah, parliamo di auto tutte le riprese di tutte le tesla che girano in questo momento sul pianeta terra vengono elaborate analizzate tutte per poi prevedere ciò che può succedere ecco stesso discorso arriverà per un'intelligenza che sarà come dicevamo ad inizio puntata, sarà generale, quindi un'intelligenza che riuscirà davvero a, a toccare un po' tutte le facce della vita, non per forza solo le auto che guidano da sole, nonostante sia una roba clamorosa. Certo. Cosa abbiamo in agenda poi questa settimana? Beh, 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 abbiamo, in agenda, abbiamo in agenda una bella chicca eh, perché ragazzi stanno completando i test di Cybertruck e dove? In America, ma che? No, in Nuova Zelanda. Andiamo in Nuova Zelanda dove vediamo sbarcare un Cybertruck con il Frank. Con il Frank! Cos'è il Frank? Non è Frank, non è l'ospite di qualche settimana fa è il bagagliaio frontale vabbè, se se ascoltate questo podcast sicuramente sapete che cos'è, visto che tutte le Tesla hanno un franc, quindi il, il portellone frontale il cofano è un baule fondamentalmente e anche il nostro amato Cybertruck ha un signor baule frontale è una bestia di baule perché si apre completamente tutto il muso quindi anche il paraurti, chiamiamolo così, non è proprio il paraurti ma insomma la la parte verticale frontale si alza insieme al cofano e quindi questo che cosa permette? permette un accesso agevolato alla base dove appoggiare i, i prodotti che uno vuole caricare l'avevamo visto sull'f 150 lightning c'era piaciuto tanto inizialmente sembrava non potesse arrivare su CyberTruck e come se arriva e come se arriva e ragazzi i CyberTruck si vedono in giro eh? ce ne sono sempre di più sui camion per la prima volta vedo due CyberTruck trasportati su un camion in california mi sembra e questa cosa mi ha lasciato a bocca aperta perché due Cybertruck occupano tutto il letto del rimorchio <ride> del... <ride> cioè impressionante due Cybertruck eh, guarda che non ci hai pensato però per trasportare quei, quei mezzi è diverso eh, eh sì cioè, eh, av- avrà anche un costo di
1: gestione di logistica non è differente ah, anche sì. perché non è che pesi due, due grammi quindi sai re- cioè che vedi le macchine di solito tutte messe tipo a di Tetris
0: uh, non lo so Magari sì, sì si sì. può fare anche lì, eh? non lo so, però. Boh. No, eh. sicuramente eh, da, da quel punto di vista lì troveranno dei camion più grossi e tutto il resto, però, però adesso sto guardando le immagini, sono qualcosa di clamoroso sono qualcosa di clamoroso motivo per cui incentiviamo gli americani ad andare direttamente ad Austin e a ritirarlo presso la fabbrica cosa che Elon aveva già detto tempo fa nei suoi tweet però anche la stessa Gigafactory in Texas è stata messa vicina all'aeroporto in modo tale poi da essere raggiunta da tutti i nuovi clienti Tesla deve essere bellissimo atterrare in aereo e tornare a casa anche facendo diverse miglia però sai che c'è dai cioè in Cybertruck ti viene proprio voglia di ah, guidarlo è, è il momento
1: perfetto per provare l'auto no? Eh, cioè, eh, direi, direi sì provi <ride> sì.
0: mentre torni sì, a sì, casa con le stradone
1: che ci sono là Sì, l'unica però... cosa è che sì, se abiti in Nord America devi andarlo a prendere in Texas ti vuole 5 giorni a tornare a casa ma vabbè questa è un altro
0: paio di maniche non, non so, fermiamoci, dai. La, la, comunque l'hanno portato in Nuova Zelanda, quindi se, se avete tanti fondi, secondo me è un modo per portarlo in qualsiasi parte del mondo si trova. Ripeto, servono fondi perché sono 6 metri di eh, camion praticamente. <ride> e poi
1: bisogna diciamo vedere, cioè, qui in Europa, ecco, sarà curioso vedere quando vedremo il primo in Europa circolare
0: prestissimo scommettiamo senza targa, testa, senza targa testa dico eh senza targa testa ah no ok <ride> no in realtà secondo me qualcuno riuscirà a importarlo senza problema
1: e ad non in Italia perché, forse cioè, in Europa ah, sì
0: com'è? e ad omologarlo deve essere anche per strada secondo diciamo. me lo, lo riescono ad omologare ma sì perché alla fine se ci pensi ci sono dei mezzi assurdi ogni tanto che circolano quindi voglio dire questo è pericoloso, è spigoloso, possiamo dire quello che vogliamo, però sai, c'è sempre quella scappatoia, quel, quel trucchetto per omologare questi mezzi speciali, quindi non la vedo così impossibile. Sì, in sì. Italia forse potrebbero romperti le scatole, però. Eh però
1: mi stavo domandando, se io lo omologo, facciamo finta, in Francia, dove magari sono un po' più permissivi, poi posso circolare anche in Italia? O sbaglio? Sì, sì, cioè. Alla fine è targato magari Francia, dico Francia a caso, eh, non è che non, non ho idea di come funzioni lì in Francia.
0: Eh ma perché se vai a vedere tipo in Islanda e tu ci sei stato, ci sono delle, me- delle macchine, dei mezzi eh, sì, certo. fuori di testa, ma fuori di testa? Cioè sembrano dei monster truck quasi, presente no? Quelli con l'erbottone che vanno a schiacciare le altre auto. Cioè Beh, quella roba lì in Italia giusto, non è così.
1: Oh, scusa, giusto per dare una... Mezzo di misura per le persone che ci ascoltano, di quanto strani sono i mezzi in Islanda. C'è cioè una foto dove io sono in parte a un autobus e una ruota dell'autobus è grande come me, tipo 1,70 metro e di ruota. Quindi... Ed è un autobus.
0: Un, un... autobus? <ride> sì, sì, cioè no, sono tutti grandi, me... eh. però, no, ho capito. Però esistono, girano, e quindi in teoria. Eh, omologati sono omologati quindi non lo so vediamo appunto Cybertrack io lo vedo bene in Islanda per partire qualche folle secondo me lo porterà là ma non solo, non solo secondo me anche in altre regioni dell'Europa meridionale qualcuno farà queste giocate in Italia ripeto la vedo, la vedo ben più grigia però mai dire mai eh cioè i folli li abbiamo anche noi quindi mm, viva, no. i nostri, viva i nostri folli assolutamente Sempre team folli. Detto questo, invece volevo parlare di una notizia che noi in realtà sappiamo praticamente già, però Tesla Scope che è un un ottimo profilo. Diciamo così su Twitter che tende ad aggiornare. Non è green The Only, ok, però è abbastanza sul pezzo con le novità. E finalmente. Ha detto quello che noi diciamo da mesi, ossia che il refresh di Model 3 non sarà giusto un refresh leggerino, qualche interno aggiornato, cioè non sarà un refresh in stile Model S e Model X, perché io sento spesso purtroppo paragonare Model 3 Highland, quindi la versione che arriverà aggiornata di Model 3 quest'anno, la sento sempre vicina sempre vicina a quel discorso del refreshing stile model x e model s non ci siamo model x e model s hanno fatto un aggiornamento clamoroso lato performance lato eh, strutturale tutto quello che vogliamo ma lato estetico le differenze sono minime per l'utente medio un esperto nota subito che sono diverse ma una model s e una model x recenti le puoi confondere ok se non sei un esperto con quelle precedenti la Model 3 nuova è un'altra auto, è un'altra auto rispetto a quella attuale, l'abbiamo visto nei primi leak, il muso, immagino anche poi il retro, non lo so, però eh, non c'entra niente e quindi quest'utente ha proprio specificato alcune informazioni che potrebbero appartenere a, questa, a, questa, a questo aggiornamento, per esempio gli interni, con luci RGB, cioè anche lì è un cambio epocale. Non esiste certo. una Tesla con luci RGB magari anche abbondanti, non giusto quei dettaglietti. Cioè, eh, Oddio. Secondo me rimarrà a dettaglietti
1: eh, quello che ha fatto il, il, la, la fortuna di Tesla. Secondo me, con Model 3, è proprio la, il fatto che sia minimale. Comincia mm. a metterci troppa roba dentro luci diverse. Secondo me la, la rovini un po'. Poi magari, sei, dipende, da, dipende da come lo fai tutte queste cose qui, però non, non, non la vedo piena di luci, ecco. Qualche dettaglio, non di più. Poi magari mi sbaglio, eh? vedremo.
0: No, Perché secondo me la luce è, è correlata al colore spesso. Cioè se tu vedi quelle foto dei Mercedes BMW con le luccione tutte blu, rosse, cioè veramente ti sembra di essere in una sala giochi, E allora sono d'accordo con te nel momento in cui già le imposti su un bianco nel momento in cui puoi regolare l'intensità allora lì secondo me la faccenda cambia cioè è illuminazione è illuminazione all'interno dell'abitacolo e secondo me l'illuminazione all'interno dell'abitacolo aiuta è piacevole in certi contesti tipo quando entri ti piace essere accolto in un ambiente luminoso non penso sia piacevole entrare in in, in una caverna tutta buia adesso non è così la model 3 però il concetto è più luce c'è Meglio è, secondo me. Però deve essere luce normale, non in discoteca, ok? <ride> secondo eh, se, me. Eh, se sono
1: RGB probabilmente ci sarà l'upgrade del classico Christmas uh, package, Christmas. Uh, cioè quella roba lì che hanno aggiunto l'anno scorso, che potevi mettere le lucine, fare, farti anche te stesso il tuo gioco di luci, diventerà anche l'interno parte del... No, non che sia una killer feature come si diceva una
0: volta ma insomma tutto fa tutto fa, però sì io onestamente apprezzo per adesso tutto quello che si è visto sulla nuova Model 3 e mi aspetto davvero di vederla nei prossimi mesi Perché anche perché ormai siamo a luglio eh, siamo, abbiamo passato metà anno io mi aspetto davvero un, un annuncio tra luglio e agosto ma me lo aspetto inevitabilmente forse luglio forse fine luglio ti direi perché agosto ovviamente è un po' troppo spento come mese
1: però ah, che tanto è
0: eh. un mesetto e vediamo
1: finalmente oserei dire perché come ho già ribadito un paio di volte nelle ultime puntate oh, è una vita è che ne parliamo ormai
0: noi siamo dentro noi siamo dentro la bolla siamo dentro a questo mondo sappiamo che appena esce un'informazione iniziamo a fantasticare quindi a noi sembra di parlarne da tanto tempo in realtà a parte quel leak onestamente di stauto non si sa niente non si sa niente cioè ilo non ha neanche detto che arriva un refresh nessuno ha mai fatto trapelare l'informazione che una model 3 possa essere aggiornata giustamente, perché se no nessuno compra più la Model 3 ma nessuno compra già più la Model 3 o quasi nessuno salvo incentivi particolari tutti comprano la Y è vero è vero, ormai Quindi, la Model 3 è passata un po' in secondo
1: piano rispetto, anzi, non ormai credo ormai da 6-7 mesi a questa parte Model 3 ha perso un gran, una grande fetta di mercato ma lo sapevamo già quando uscì Model Y no? che era... Il taglio giusto per la maggior parte delle persone, come grandezza, praticità, eccetera,
0: eccetera. Prestazioni? Soprattutto da noi, soprattutto in Europa. Non non lo so, io Model 3 la vedo vedo male adesso, nel senso che non non c'è quasi concorrenza con Model Y nonostante sia bellissima la model 3 e nonostante io in primis se dovesse abbassare il prezzo incredibilmente perché magari devono svendere gli ultimi avanzi in magazzino beh allora lì io sono il primo a dire comprate model 3 ci mancherebbe però però, se mi fanno l'aggiornamento di model 3 e me lo fanno niente male riparliamone perché ok il SUV e torniamo al discorso che avevamo fatto qualche qualche settimana fa ok il SUV ma se qui hai delle nuove features e soprattutto un design aggiornato che detterà il futuro del design di Tesla perché non la fanno a caso (ride) cioè devi stare attento a comprare l'auto che ti sembra giusta per te voglio dire la comodità mi sta bene però la Model 3 nuova se è più bella se è più completa se costa magari pure meno Certo. Boh.
1: Ma sarà curioso vedere poi come seguirà il Model Y, no? perché sicuramente alcune cose verranno riportate anche lì, con diverse motivazioni, come per esempio quello lì dell'unificare il processo produttivo e quindi abbassare di nuovo i costi di produzione, ma può essere anche che alcune delle modifiche che vengono fatte su Project Island non vengano volutamente mai portate. Ti faccio un esempio. Il gruppo ottico della Tesla, della nuova Tesla Model 3 potrebbe essere talmente tanto sportivo che ci sta molto bene sul Model 3 perché è bassa, Vero. perché comunque è sportiva, perché Vero. insomma per una serie di caratteristiche che Model 3 ha sul suo segmento che però sul Model Y potrebbero stare malissimo e quindi dicono boh magari sì dai rifacciamo anche il gruppo ottico qui ma non possiamo rifarlo uguale identico perché non ci sta, ecco non... Poi magari no, eh. poi magari prendono e dico ragazzi compriamo 150 milioni di gruppi ottici uguali e buttiamolo anche su Model Y e via. Però eh, potrebbe anche esserci questa questa casistica dove effettivamente stilisticamente non ci stia una modifica su Model 3 ricopiata pari
0: pari anche su Model Y. Tutto può essere, da questo punto di vista io non sono un designer, tutto può essere va bene, ti dico però questa cosa qui, secondo me Model Y è veramente uno dei SUV più sportivi che io abbia mai visto, cioè visivamente mm-hmm. nelle foto non c'entra niente con la realtà, niente, io quando ho visto Model Y sulle foto online, nei video online magari di presentazione, niente, non mi piaceva per niente, la vedo dal vivo per me è troppo 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 bella, cioè mi dà li- letteralmente l'idea di essere una Model 3 leggermente più alta, quando tu avevi fatto il video che eri andato a Padova, a me non sembrava così tanto diversa, cioè era un po' più alta, lo dicevi anche tu, sì 10 cm, cioè, ok, davi le misure, però da, da lontano, vuoi quello... è una macchina sportiva, Non è il SUV dove noti proprio i due volumi, cioè il cofano basso e la parte dell'abitacolo molto più alto. No, qui è una una goccia e quella quella tecnica della goccia, chiamiamola così, a me fa impazzire perché rende sportiva un'auto che in realtà è quasi grossa come una Model X. La Model X ci prova ad essere affusolata, aggressiva, la è, però vedi che è grossa. Vedi che è un un carro armato, è proprio (ride) imponente, ok? La Model Y ti dà la sensazione di essere grossa, ma non la è. Cioè, cioè, il contrario, non ti dà la sensazione di essere grossa, ma la è. Cioè, è spaziosa, è pratica. Secondo me, ripeto, la Model Y, anche come linea, vince sulla 3. Poi, tu mi dici la 3 è più bassa e non ci piove la 3 è perfetta in pista e non ci piove la nuova Model 3 sarà l'auto sportiva secondo me per definizione di Tesla lascia stare Roadster 2 o la S la nuova Model 3 sarà proprio l'auto sportiva poi se tu vuoi un sub sportivo la Model Y sarà appena lì dietro e secondo me il, gru- il gruppo ottico starà bene perché, perché parlano la stessa lingua sono sportive sono due auto sportive, la Model 3 di più, ma la Y non è sportiva, non è un camion, capito? Sì, sì, beh, questo sicuramente, beh, vedremo,
1: sicuramente, secondo me prenderanno molto spunto da, da quello che hanno fatto su Model 3. Eh, probabilmente, come e dici cittadino. tu, sarà. riprenderanno esattamente pari pari, perché, perché no, ecco, mm-hmm. probabilmente si sì, andrà così
0: va bene ultima notizia così poi scappiamo subito l'avevamo detto puntata rapidissima Eh, Elon in India ha parlato con mi sembra il primo ministro insomma una figura di riferimento molto importante e io ti faccio subito questa domanda hanno parlato non sappiamo di che cosa ve lo diciamo subito sappiamo che Elon il prossimo anno ha detto che spera di tornare in India perché vuole probabilmente investire in qualche settore Io ti faccio la provocazione, automotive oppure battery, solar e compagnia?
1: Eh. (ride) È una bella domanda perché sappiamo benissimo, ne ne parlavamo probabilmente fuori onda, che il mondo di Elon e di Tesla non è automotive e basta. Quindi l'India sappiamo benissimo che ha tantissime carte in regola per diventare un grosso polo produttivo ma anche commerciale diciamo quindi eh, ci so, ci, potrebbe essere tutto e niente in realtà mm, probabilmente la, vedero, la vedo molto bene per quanto riguarda solar batterie queste, e questa parte diciamo del,
0: del, dell'emisfero di tesla credo eh? mm-hmm. io ti dico invece magari forse anche automotive ma solo per export quindi sì. classico polo di, di, di esportazione per l'Oriente, che quindi va ad aiutare la Cina perché costa poco la mano d'opera, insomma i soliti bellissimi discorsi, però questa è la realtà dei fatti. Quindi probabilmente serve un'altra giga in, in, in Oriente, in Asia, ecco, diciamo così. In India io penso proprio che possa nascere qualcosa di interessante per produrre la famosa... Fettura da 25.000 dollari, 30.000, quelli che saranno, però eh, deve nascere da qualche parte. Io la Cina non la toccherei, Shanghai non la toccherei, al massimo l'allargherei, però lascerei Model 3 e Model Y, su questo non ho dubbi. Stesso discorso per eh, Berlino, non la toccherei, lascerei Model Y, cioè è l'hub per tutta l'Europa di Model Y, eventualmente Model 3, visto che condividono molte parti. Serve un'altra factory europea per il modello economico. A quel punto è finita. Quindi tu dici: Model 2, chiamiamola 2, verrà prodotta in India per l'esportazione? Secondo me cioè... ha un
1: senso anche per, per un discorso di mercato locale. Adesso non so quanto diverso sia il potere d'acquisto indiano oh. rispetto a quello cinese, per esempio, eh. ma comunque credo che una Model 2 sia molto più appetibile venduta anche localmente in India?
0: Io non lo so, secondo me è comunque troppo, in India c'è meno potere d'acquisto secondo me rispetto alla Cina.
1: Ho capito io, però sai, il fatto che ti magari sussidi dallo Stato, Cioè, insomma quando, quando Elon va a parlare alla fine è come un lo- una, una, una lobby, <ride> Gli dice senti, facciamo così, buttiamo giù un piano per creare impiego per 100.000 persone. E eh, mi, mi butti su però un, impie, un uh, sussidio statale per le mie auto? Di che ne so, alla fine non è così infattibile. Cioè, non lo so. Bradley comunque dovrebbe già costare poco. È vero che il potere d'acquisto medio indiano probabilmente non è così esorbitante, ecco, però, però è anche vero che comunque è, una, è un'auto elettrica. Gli indiani, se non ricordo male, stanno già. Um, andando verso la transizione eh, elettrica con, con i loro tempi e quindi potrebbe essere ottimo come posto per produrre localmente e vendere anche localmente. Al fine in India sono tanti, eh. ma, ma, ma tanti tanti, quindi, quindi potrebbe eh. essere proprio questo una delle motivazioni per cui è un buon punto strategico per creare la nuova auto da... Da 10 milioni di vendite non so, non so, all'anno non lo
0: so. Quello
1: che è, insomma,
0: praticamente siamo su quell'ordine, no? No, ma infatti le, le, le fabbriche vanno fatte, vanno fatte, non possiamo farle tutte in Cina. L'India è un paese in forte sviluppo. L'India è un paese comunque motivato a migliorarsi, cioè vuole diventare un paese che guarda al futuro, coraggioso, che rischia molto veloce, molto dinamico. Non è l'Europa non è l'Europa legata da eh, burocrazia, tutti i soliti discorsi, probabilmente sì, quello che dici tu è che anche là dovranno arrivare le auto elettriche, Eh, arriveranno? In quanto tempo? Sarà Tesla? non sarà un'altra magari cinese che andrà a investire lì perché probabilmente farà prodotti sotto costo che comunque sappiamo magari qualitativamente inferiori ma per il mercato funzionano non lo so, ripeto in India la gente usa comunque gli iPhone eh? non è che usano tutti magari i telefoni da 100 euro gli iPhone costano comunque tanto non è che li paghi meno in India occhio perché comunque i numeri sono infinitesimali rispetto a un'America dove è la norma indebitarsi anche quindi da quel punto di vista c'è una cultura diversa. Ma sai che ti dirò la verità che secondo me la Model 2
1: avrà molto meno successo in America che nel resto del mondo proprio per per due motivazioni una è quella che hai appena detto che gli americani non frega niente di essere indebitati e quindi dicono Mm. eh ma dai mi prendo la Model S chi se ne frega tanto faccio un mutuo o un finanziamento a 40 anni e chi se ne frega e due perché se è veramente compatta sappiamo benissimo che in America, insomma, Mm. bigger Mm. is better, no? E quindi per me, per quanto riguarda Model 2, chiamiamola sempre così, il mercato principale di riferimento saranno Europa e Asia. Poi l'America sicuramente seguirà, ci saranno tantissime persone che l'acquisteranno anche lì, non c'è dubbio sotto questo punto di vista. Ma in percentuale io la vedo molto meglio in Europa e
0: in Asia. Senza dubbio. Senza dubbio. In Europa sarà la, la, la fine. In Europa, noi siamo letteralmente il target di quel prodotto. Più della Cina e più dell'America. cioè noi siamo, abbiamo, necessitiamo. Una, un subcompatto, una utilitaria da no, non piccolissima, eh, però eh. Cioè, attenzione. Quando uno pensa alla compatta, non deve pensare a 4 metri di auto 3 metri otto. Secondo me qualcosina in più. Cioè, siamo anche 4 e tre. Non siamo sulla fascia Model 3, però siamo su misure comunque serie umane. umane. Adesso non so quanto sia lunga una golf. Ma... Eh, sono 4.20, 4.30, sì, ecco. siamo lì. Secondo me siamo lì, secondo
1: me siamo lì, eh sì, secondo eh, me eh, siamo lì. Sì, non sarà una Smart, ecco questo è quello che volevi dire, non sarà una Smart, ma sarà una, una
0: Punto, una Golf, uh,
1: quel taglio lì, Dice.
0: È una Punto, è già, è già piccola secondo me una Punto, è tipo una Bravo. Vediamo, giusto per curiosità, Punto e Sì, vai a vedere, perché la Golf, ok, mi sembra di dimensioni giuste, però uh, se noi andiamo a valutare le auto piccoline che girano in Italia… Sono più piccole di dei, dei 4,20 m e 30. Allora, beh, poi ce ne sono un miliardo di golf, però una e. golf,
1: primo risultato 4,28 m. Ecco, okay. La punto, primo risultato 4,70 m, quindi 20 cm in meno, effettivamente sono 20 cm, si vedono si sentono all'interno. Secondo
0: me 20 centimetri fanno già quella differenza che che si sente, poi lascia stare che la Golf magari ha un cofano un po' più marcato, tutte queste cose, però ripeto non sarà una super compatta, ma neanche una utilitaria, cioè sarà comunque un crossoverino secondo me, cioè un qualcosa che possa piacere proprio all'europeo medio. Mm L'europeo medio vuole, vuole quella macchina un po' alta ma non troppo grossa, tipo... Ecco una 500L. No, beh, 500L forse è già tipo Model 3. Sarà 4,5 metri e mezzo sicuro. Che dà, dà un po' quella sensazione di taxi londinese. Non so Ma
1: sì, stavo guardando per sbaglio. La Dacia Spring, non so se l'hai presente. Che è, è piccolissima. È piccolissima, è 3,73 metri. È minuscola. È minuscola. Però effettivamente come altezza, spazi all'interno, secondo me non ha niente a che vedere con una golf. Eh è meglio la, la Spring così a occhio poi non l'ho vista tutte e due all'interno però non so
0: eh, eh, non farti fregare dalle, dalle foto ecco cioè è molto facile farsi fregare dalle foto con la Spring infatti anch'io all'inizio dicevo ma aspetta un attimo non è mica piccolina questa eh, poi la vedi fa quasi strano cioè vedere un'auto con esatto. il design di, di, una, di un crossover ma piccolina okay. quindi mm, mm, mm. c'è la truffa di sì. So. è Eh, un pochino (ride) non lo so vedremo comunque noi europei sicuramente daremo soddisfazioni con con la model compatta che poi sarà una, saranno due, saranno tre saranno quattro, chissà quante saranno perché anche lì non penso ci sarà solo un modello economico finito io immagino una piattaforma dedicata a fare almeno due o tre modelli se no Boh mi sembra sprecato tutti con la macchina uguale mm. Chi lo che, che, che affascinante anche questo discorso che si allarghi la, la, la gamma di Tesla cioè ad oggi è sempre stata vista come due modelli dai la S e la X noi appassionati ma la gente mi sa dire la 3 e adesso ultimamente la Y due cioè... modelli due modelli ragazzi fanno più versioni dei telefonini cioè il telefonino esce pro max e standard Tesla fa due modelli, quella sub e quella meno sub, fine. <ride> è vero. E se, e se vogliamo,
1: diciamo, è la stessa macchina, anche quella. Cioè. È la stessa sì. macchina un po' più grande, dai. Vuoi la versione vecchia, tale, grande ma... o piccola? Eh, vabbè, dai, quello piccola.
0: <ride> Vuoi prendere il baule così o così? Ah, ok. <ride> no, eh, si allargerà la gamma. Dovremmo iniziare a dire Model 3, Model Y, Model 2, Model 2... C, model, model 2x <ride> esatto. sì, va bene ragazzi dai iscrivetevi salutateci nei commenti ci fa sempre piacere grazie per tutte le, visual, le visualizzazioni l'ultimo video vabbè con la meloni e porro in copertina ha dato un bel boost e ci vediamo la prossima settimana vero?
1: yes sì. dovremmo esserci sì. tutti la settimana prossima speriamo dai ciao ragazzi ciao a tutti bye bye